0: 说哦，因为老师今天讲了吃零食对身体不好，对牙齿不好，然后我妈妈就说哇，好棒啊，然后她就给我买了一袋太阳锅巴奖励
1: 我。<笑>但是我就特别喜欢看张爱玲在美国找中国食品的评替。提及了之后，把两个完全八竿子打不到一起的东西，然后连在了一起。我觉得这个本身其实就是他的乡愁的抒发。听众朋友们，大家好
2: ，欢迎收听本期自由潜水。这是一个跳岛主播和朋友们谈天说地、分享读书和日常的栏目。我是今天的潜水员一号何润哲，
1: 我是今天的救生员二号广岛，我是今天的跳水员三号中大。嗯，然后今天
2: 想跟大家讨论的话题比较轻松，就是吃零食。我们也请到了一位非常爱吃也非常懂吃的朋友来和我们一起讨论这个话题。然后接下来就让我们掌声欢迎跳岛的老朋友、人气女嘉宾何雨佳出场。鼓
0: 掌！哎呦，大家好，听众朋友们好，我是不知道是来潜水还是来救人的，岛<笑>民、嗯、<笑>何雨佳。
2: 这里呢，也要跟各位岛民知会一下，我们这期节目找到广告了。本期节目由乐视赞助播出，乐视空气鸡胸肉脆，添加百分之三十真实鸡胸肉，三十克便携小包装，嘴馋时的高蛋白零食选择，轻盈薄脆，快乐起飞。刚刚见完雨家的英国闺蜜福霞，同时也是你翻译的这本非常著名的《鱼翅与花椒》这本书的作者，你你最近请她。在成都吃了一圈好吃的，瑜伽要不要来跟我们说一下这一段故事
0: ？哎呦，一顿一顿给你数吧。就是首先他到达成都的当天，我们就去了一个，就书里面写的那个，呃，写的一个人他的侄女儿开的店。就是书里面一开始写的那个竹园餐厅，我觉得这个手艺特别的老成都，就是什么豆瓣鱼呀、啊，然后还有锅塌豆腐，嗯，还有那种盐菜回锅肉。第二天，我们就走过宽窄巷子周围的那个那些小巷子，然后就看到那些人，福霞就说：“哎呀，他们还是在喝茶打麻将，我都这么多年没回来了，还是这样<笑>。”然后又经过那些卖小吃的，什么三大炮呀，啊一二八之类之类的，然后又吃了一顿鱼香扳指，扳指就是脆大肠，然后还有嗯、呃、什么焦香鱼皮啊，然后还有什么十六种凉菜啊
3: ，我感觉能看到口水从娜娜嘴角
0: 流下来。<笑>的确，但是非常好玩的是，他说他回中国这么久，每天都会被问到。问题就被两个人，至少有两个人问他怎么看淄博烧烤、哦，他根本就不知道什么叫淄博烧烤，应该让他去鉴定一下。所以我不知道，他就觉得这个这么多这么几年没来了，然后这个网红的这种食品已经开始慢慢占据大家的、嗯、这呃生活，然后觉得挺有意思的，也许可以再研究一下。哎，
2: 刚才说。说到这个大肠，我发现各地对于大肠都有一些很神奇的名称。因为我昨天才学到陕西那边把大肠头叫做葫芦头，刚才又学到说四川这边会把大
0: 肠叫做扳指。扳指它是指一种做法，就是就是把它做成那种脆的， oh. 让它仿佛扳指一样，就可以带到那个手指头上面。Wow. 它我觉得它算与其说是一种说法，不如说是一种做法，因为它做工很复杂。是嘛、嗯？
2: 就要做成那样很难，因为上海这边，然后它有一道名菜叫草头圈子嘛，嗯、那个圈子也
0: 是什么大肠、啊，对对对,对
2: 。那我们就是接下来就进入正题，然后第一个问题，我们可能想和大家首先讨论一下，我们今天聊的这个主题就是这个零食的定义，因为其实关于什么食物叫做零食，大家呃还。其实没有什么比较统一的标准，所以可能我们可以先描述一下大家心目中的零食会具有什么样的特征
3: 。我觉得就是因为拿到这个题，我在准备提纲的时候，我就在不停的想零食到底是什么。我后来觉得，就零食可能跟进食的时间有关系，就只要你不是在正餐时间吃的东西，它都可以叫做零食。就算你下午看剧的时候，你吃了一个大馒头大、但比只你乐意的话，它可以被叫做零食。而且我觉得零食可能也是随着时代的变化，它不断在有新的含义的过程。比如说我跟我父母、我我爸妈或者我爷爷奶奶他们去讨论的时候，他们的零食往往就是很纯天然、很自然的，比如水煮花生、水煮毛豆这样的东西，他们就可以他们就可以作为零食来吃。哦、可能八零九零后这一批人，从小的零食的概念都是那种有包装的，就是它更多是。跟一个工业生产、机器生产出来的东西相联系的，而且怎么说，就是在我自己的印象里来说，就是小时候我在想零食的时候，它往往都是一个稍微带一点，就怎么说你，它是在零正餐的对立面这样的一个概念。就是比如你吃了零食，爸妈就会说啊，你不好好吃饭，然后没有营养，不乖，然后你的牙齿，你牙也会坏，像就总跟这样的一些印象联系在一起。但我自己来说，又感觉很。就怎么说很很很矛盾的一点就是，如果你考了一个年级第一的话，然后你又可以被奖励吃零食。它本来是一个不好的东西，为什么又可以作为奖励呢？所以我小时候就就就就就经常在想这个问题
0: 。因为它好吃嘛，诱惑的本质。这个我有一个故事，就是我幼儿园的时候，老师就是有一课，好像就是讲那个零食有害健康，就是要少吃零食。回家的路上，我就跟妈妈说：“我说妈妈，从此以后我就不吃零食了。哇哦”哇。然后我妈说为什么？然后我就说哦，因为老师今天讲了吃零食对身体不好，对牙齿不好。然后我妈妈就说哇，好棒啊！然后他就给我买了一袋太阳锅巴奖励我，因为我小时候就发现了这个逻辑的荒谬性，我就说哎。老师说不能吃零食，我妈说哎呀，偶尔吃一次没事儿的。
3: <笑>是的，是的，我刚才也在想，就是呃，瑜伽你是爱吃零食的那种小孩吗？
0: 嗯，我觉得小时候我吃的少，所以我对他有有期待、嗯。只要有机会，尤其是同学啊那些家里比较有钱的，人买来吃的话，我
3: 觉得咱们应该小时候吃的零食都是同一批，有那种两毛钱一包的，还有五毛钱一包的
0: 。哎，我比你们早，我比你们早，我吃的无花果跟唐僧肉啊，我们吃过呀。<笑>但你们都通货膨胀了<笑>，那
3: 时候五分钱是
0: 吗？<笑>对，有五分钱一包的、哦，也有时候就是从，比如说，就真的是给帮大爸妈买酱油，然后省下来的一两毛钱就。可以形成我的一场饕餮盛宴<笑>
3: 。我前一段时间刚花了五十块钱的巨资，在淘宝上买了一整箱的，就是我们小时候那些零食。我真的发现，这五十块钱，你现在可以买一整箱，然后摊开就像一个小卖铺一样。然后我吃了，大概吃了好几个月都没有吃完。有有各种辣条，还有一种叫《神雕侠侣》的辣条，它是一半黑一半白。嗯，然后还有牛羊配，还有就是你刚才说无花果，它也都有
1: 。哇，各种回忆简直是排山倒海的过来。我现在就想起以前，嗯、对，以前在,在电视上看到的两个广告，一个就是 QQ 糖，一个就是水晶之恋。哦天呐，这是时代的眼泪。对对对,对,对。哦天呐。旺仔 QQ 糖，比我还 Q。<笑>那个水晶之恋是明天的明天，你还会送我水晶之恋吗？<笑>
0: 还有溜溜梅，你没事吧？你没事吧？<笑>你没事儿吧,吧？没事儿就吃溜溜梅。刚才说到这个童年
2: 回忆，我我其实我对于零食这两字，就说到它的概念到底什么是零食。一方面我，我我我是感觉跟广岛你重合了，然后还有一个是因为前段时间读王安忆的那个《一把刀签个字》嘛，然后它里面就写计划经济时代那个主角的。姑姑带他去买东西，然后他当时是写到买豆腐还是买鸡蛋什么的，他就用了副食票。我当时看到“主食”和“副食”这两个字，我就开始有一些一机灵，我说那个时候会不会有零食票呢？想想必应该是没有零食票的，然后我就开始。就我觉得“零食”这两个字，可能对于现代汉语来说，相对来说是一个比较陌生的词。可能我们平时比较习惯说的概念是什么点心啦。小吃啦，然后下酒菜啦。如果你硬要说零食的话，它可能真的一说到这两个字，联想起来就是刚才我们说的那种所谓的复古零食啦，就是小包装小包装的，然后小朋友吃的。而且这种现象可能就不止中文里面有，因为我记得我刚学法语的时候，我当时可能就是要学造句啊什么的，我就想造一个类似于什么吃零食的句子，我就发现法语里面根本没有零食这个词，就是他们现在如果要说零食的话，他们会直接从英语里面的。那个 snack 借过来，他们就叫 snacking， 就是法国人非常喜欢借英国单词来描述一些他们本国里面语言里面没有的事物。然后他们自己本来的词，一个是叫做那个 chewing tin， 然后那个如果硬要翻译过来，就有点像是磨牙棒。就是让你一点一点啃着吃的东西，还有一个也很可爱，叫做 gascoot， 这个都是比较老派的说法了。然后我还去专门查了这个 gascoot， 它到底是什么东西？就是一个一开始是一种工具，是用来把那个面包干给它捶成面包粉，然后给没牙的老爷爷老太太们吃的这个东西叫做 gascoot。然后后来它慢慢就变成了一种工人们他们在。呃，比如说很忙的时候，然后要吃点东西填饱肚子，就变成了一个类似于像快餐的这样的一个代名词。我觉得就是这样的一个转变，就是他从一个。本来就是非常家庭化，逐步,步变成了今天它所指代的快餐。可能提到它就想到类似于像三明治或者汉堡包这样的词，就完全呼应了像广岛你刚才说的，就比如说老年人或者中老年人他们印象里的零食和我们想象中的零食，它完全不是一回事。就一个可能是更加紧密和家庭相关的，一个是更加跟消费社会或者说工业社会这种食品工业兴起之后相关的。所以可能现在我们说到零食的时候，它也。不完全是为了填饱肚子，或者是为了很快速的解决一顿饭，它有更多的这种心理层面的象征意义上的追求，所以可能就是谈到零食的时候，也会有很多就是附加在上面的别的意义。刚才我们提到了很多和自己的家乡和自己的童年有关的零食，然后接下来我们可以再具体展开讲一讲不。仅限于家乡啦，就甚至包括生活过的地方，都有哪些比较著名的零食或者说小吃？我觉得大部
0: 分川人就是那个文学作品里面提到的那种零食，还是呃爸妈觉得的老一辈的那种盐水煮毛豆啊，呃，然后什么呃盐水花生啊，然后就是那种经过了烹调。但是它是做成那种，就我们所谓的娜娜知道，就我们所谓的冷淡杯嘛。就外地人听到这个名字，可能冷淡杯可能会以为是呃甜品，对不对？像
3: 是一个冰激凌的名字。<笑><笑>结
1: 果是啤酒配毛豆，
0: <笑>在那个就是河边啊挂着那个那种灯。然后你就在河边坐，大家一溜坐下来，喝个啤酒，吃个冷淡杯，呃，豆腐乳啊，它也可以变成冷淡杯，对对对。然后白肉啊，也可以变成冷淡杯。就是我自己特别喜欢的一个作家叫李杰仁。他对于我了解过去的我的家乡，了解过去的四川，是特别有嗯有。有帮助的，比如说，我觉得他是，就是我还专门去了他以前住在那个大概三十年代、四十年代的时候，他住在那个就是呃成都现在东边的那个位置，就现在是李劼人故居嘛，一个很小的那个院子，他就开了一个小馆子叫小雅轩，就来自《西京》的小雅，不是萧亚轩，<笑>不是萧亚轩,轩啊。<笑>我就知道大家要说这个很烂的谐音梗，<笑>不是去了这个地方就能享受富婆的快乐。<笑>小雅轩，然后他他他做的很好，然后小雅轩里面有一种我觉得是川人，嗯、呃，最最最有那个的最最有感情的零食、嗯、就是泡菜，他的泡菜做的嗯、呃、比那个时候比较出名的那些馆子呢又便宜，但是又、呃真材实料又做得很好，然后本身李杰仁和他的呃老婆也是非常厉害的那种下厨的人，他写了几十篇的，就是四川美食的专栏，他写了几十篇在聊，就是娜娜也也呃印象深刻，就是那个什么，他写那个白白白肉吃起来有那个核桃的清香那种味道，就是那个东西，他就是呃在。那个专栏里面写到的，你就是光看他写的那些小说，就是他写的虽然是嗯、呃、历史当中的故事里面的那些人物的悲欢离合，然后这些人物和呃官商啊、民商这些打交道啊什么什么的，但是他就是要写什么这个金将园的点心啊，什么凉粉担子啊、桥面担子、抄手、蒸蒸糕、豆腐乳、鸡丝油花，然后马蹄糕。素面、甜水面、<笑>茶汤、油茶、烧腊、卤菜，各种各样的这些东西。然后鸡丝的话，这些全部都是李杰仁笔下的，就是成都人的那个时候的吃食。你可以看出那那是他们多么的富庶，光是这种列出来就有几十种。就刚才广岛说的那个，我觉得零食还有一个概念，就是你吃这个东西的状态。就是很随意的时候，往嘴里零散的这样放放两口，然后就感觉嗯很好吃，感觉嗯生活好像是超越了日常之外的这种感觉。就是李杰然他写的这些，随便举一些例子，就让你觉得很生动，就特别喜欢看他写这些很细节的。关于回忆那些风土人情，然后回忆着回忆着，最终就回忆到吃上面来，形成一个高潮，然后就让你觉得啊，好生动，就好像现在有的时候看一些剧啊或者电影，你有的时候突然忽略了它整体的那种大的架构，然后你就是喜欢看这个小小的日常，人就是从从这些小日常上面就让你体会到那个时候的生活图景。嗯说起来，我们现在吃乐事啊，也是一种超越日常的那种感觉，就是就放了一片在嘴里，然后就显得啊，就是很好吃，然后很脆，是一种味蕾跟那个口感的双重享受，然后就觉得嗯，非常非常的舒服。
3: 呃，其实其实我们几个刚刚在边录节目，就在边吃这个乐事的空气鸡胸肉脆。而我们拿到的是原味和炙烤鸡肉味两种口味。它一口咬下去，你就能感觉到满满的鸡胸肉粒，真实的鸡胸肉含量高达百分之三十，能嚼得到肉粒，也能闻得到肉香。再加上三十克的小包装，特别适合嘴馋的时候来上一包。这样你既能过了嘴瘾，满足了日常感，也不至于太罪恶
2: 。不知道大家平时嘴馋的时候会选择用？什么零食？有没有什么独家的零食记忆？欢迎你来跟我们分享，在评论区或者是转发区跟我们互动，我们会在小宇宙微博和豆瓣抽出三位幸运听众，每人送出乐事空气鸡胸肉脆礼包一份。那么也欢迎大家在电商搜索乐事空气鸡胸肉脆，或者到线下山姆门店去购买，享受吃零食的快乐，一口乐事空气鸡胸肉脆。晶
0: 莹薄脆，快乐起飞。而且我记得我，我我跟大家聊那个，几乎都是跟四川人聊李杰人，就是好像我留下的印象是他在呃，非川籍读者之外，还不是特别有有名
1: 。我是看那个蛋报推荐他，然后我去看的。他的《死水微澜》我觉得特别像中国版的《包法利夫人》，因为他在法国留学嘛。然后李杰人，我记得他最有意思的就是他在法国想做川菜，但是没有辣椒，所以他去把美法国人法国人有红辣椒作为装饰品，就是家装的那种，然后他会去把那个搜罗来， oh. 然后做川菜
0: 啊，对、oh. ，一个
1: 典型的吃货、
0: uh,。娜娜说的那个就是，而且李杰人对那个川菜的研究也很那个啥，就是他写成都这个。地方特别不一样，就是在那些乡下人的呃回忆当中，就是呃，这成都什么都好，然后连在成都。叫花子都是好的，跑到几个钱就可以买一大碗特别好吃的东西啊，或者什么的。然后他就说，成都连猪饲料都是不一样的，所以成都的白肉有一种特殊的生核桃的香味。哇！就是、然后我我就会在他的那个文学作品里面会觉得，啊，成都有这么好的呢，就是那种感觉。那你
3: 吃
1: 过那个核桃味的白切肉吗？没，哎，就是这个<笑>白切肉这个东西。自己家自己在家里是做不出来的，但是带去出去吃呢，因为它有蒜嘛，所以吃完了嘴巴特别难受，所以我其实又很少点这个菜。但是印象中就是小时候应该吃的蛮多的，然后所以我读到李杰仁的那个地方的时候，我其实还是挺能回忆出小时候吃的那个肉的感觉。它其实把握的很好，就那种因为白切肉的特色就是呃肥而不腻嘛，就是那种凉凉的，已经近乎蔬菜感的那种。像羊脂玉一样的颜色，然后吃进去之后也是那种滑腻感
0: ，嗯
1: ，细腻，就是顺滑细腻
0: 。其实他写到有核桃味的这种感觉，其实也是一种吃零食的感觉，就是你会，你会一片一片的吃，就是细细的杂摸、嗯，然后吃出来就是有那种，就是把一个肉肉香吃吃成了坚果香的感觉。
3: 那娜娜，你作为呃同事跟雨佳同事四川人，你印象深刻的一些家乡的美食都有什么呢？嗯
1: ，我是一个从小时候不爱吃零食的人，然后我妈妈在我肚子饿的时候就会给我下一碗酸辣粉，就是我是那样的状态。然后我最爱吃的零食都是淀粉类的，呃，小时候特别喜欢吃的就是凉菜嘛，然后我们那里就是有蛮多特色凉菜。什么料排骨啊，呃，百味鸡、状元兔、豆花，然后还有就是很多小吃，像中水饺、龙抄手、豆花面、蛋烘糕，就是就是所有的这一切，其实就已对我来说就已经足够了，就我不需要其他的零食了。我我小学的时候出门最喜欢的就是攒，拿着攒的五毛钱去买凉粉锅盔，<笑>然后在走回家的路上就把它吃完了，就是。这种口腹之欲，我觉得就是，呃，让我觉得身在四川是特别美好的一件事情。然后上了高中之后，学校门口又卖那种怪味面，然后呃，经常体育课下完之后，就是全班的人都会在那个面馆里相遇，然后大家就点怪味面，然后呃，就是圆子面，然后。各种奇怪的面，最后配一碗绿豆汤，然后再下一碗水煮的那种莲花白。我其实是把它们当零食看的，我没有把它们当做主食看，因为就是我觉得让我幸福快乐的就是零食。然后后来离开成都，在上海住了七年，上海也很也有很多我很喜欢的零食，从鲜肉月饼到奶油小方，我都很喜欢。然后还有蝴蝶酥，还有啊，包括青团。像青团的话。在纽约也能买到，所以我也经常会去，会去吃。所以，而且青团对我来说就是叶儿粑的平替，因为叶儿粑里面是放的肉嘛，肉臊，然后青团里面是红豆沙，所以就是，但是都有那种啊。嗯呃很糯的，艾、呃、草， 128不是艾
0: 草， 128没有， 128是有植物香，因为它是叶子包着煮的。现在有那个烟都鲜，烟都鲜青团，已经
1: 我已经进化到这个地步了吗？天哪
2: ！啊，现在青团什么都有，还有螺蛳粉青团
1: ，我们还
3: 吃还买过那个椰香拿铁青团
2: ，就很离谱的现在。<笑>那个娜娜，我想问你，你刚才提那个蝴蝶酥，你你还在上海的时候，那个时候国际饭店的蝴蝶酥要排大队吗？因为我前段时间拿到九九的这本新书，就是这个什么陈嘉勇，陈嘉勇写的这个叫《爱吃的我们没烦恼》，然后这个作者呢，他就是一个上海人，然后他里面专门有一篇叫《奶油小方》，就写了很多上海的这种。传统的点心嘛，什么奶油小方啦、蝴蝶酥啦、红宝石的栗子蛋糕啊，诸如此类的、嗯。他去北京上了学，然后他就非常不习惯北京的吃食。他在文中就是特别严厉的 diss 了北京的大葱猪肉包和茴香猪肉包。嗯、我心想茴香猪肉包多好吃啊！然后他他还说他在上课的时候，他同学打嗝都是大葱味，他就觉得很恶<笑>他就说：“我真的希望把奶油小方介绍给很多我北京的朋友，这样他就早能早日逃离稻香村的路线，走上康庄大道。我”我我现在就特别怀念稻香村。我之前在北京上学的时候，我也觉得稻香村没有什么好吃的。而且你每次去稻香村的时候，他有一个特技，就是给你展展示。那个，呃，就如何在盒子里面塞满他的点心，你们你们见过那种表演吗？你会选一个多大尺寸的盒子，你就把这个盒子交给。柜台里的阿姨，她就会按照她的技术给你那个盒子塞得满满当,当当，而且拼得非常漂亮，就应该是他们的一种祖传的技术。但我就很怕去那种地方，因为就要我去，我就只买可能一块两块牛舌饼那样的，里面的生活阿姨她就用一种很鄙视的目光看着你就，就就买这么一点，还不如不买的感觉。但现在我我离开了。北京，我特别的想念。我想每次回去北京，我都会跑到什么稻香村啊，然后还有百年忆利啊，就就去买那种就是自来红、自来白的这种中式酥皮点心
3: 。我觉得我跟润哲应该是经历比较相似的，因为都是在北京上了大学，然后之后上班工作才来了上海。然后我印象其实很深刻的，呃，一点其实是一种怎么说？我觉得是一种反向乡愁，或者说是把别人的乡愁嫁接到了我自己的身上。就是因为我我研究生在电影学院嘛，然后北京电影学院的文学系有一位姓陈的老师，然后他是一个老上海人，然后他今年可能已经七十多岁了，他讲的课就是中国电影史。然后，嗯、呃，在课上呢，他就会就是声情并茂的，不仅去讲那个片子，他还会去讲他小时候去看那个片子的过程。比如说他在小学的时候，然后放了学，走走路走到大大光明电影院，然后看了一场胡蝴蝶演的什么什么片子，或者阮玲玉演的什么什么片子。然后看完片子之后出来，肚子饿了怎么办？在旁边的凯司令买一个栗子蛋糕，然后吃完栗子蛋糕再回家。然后就诸如此类的故事，他每节课几乎都会讲，就是那种老上海人的那种自豪感，就是每一节课我们都会受到暴击。现在已经毕业两三年了，可能跟中国电影史也忘差不多了。但是我提起他，我印象全都是上海的美食。<笑>就我当时没有来过上海，但是我每次上课我都很饿，我都很想知道那个栗子蛋糕到底是什么味儿的。然后直到我到了上海，每一次我就走在那个梧桐区的林荫大道上面，然后拎着一块栗子蛋糕，我就想起，哎呀，陈山老师小。时候也是这样子的一个经历，走在这梧桐大道上面，拎着栗子蛋糕，就感觉可能一种很奇妙的时空重叠感，可能确实是一种奇妙的通过食物的一种情感和记忆上的一个连接，我觉得还挺有意思的
0: 。哎，我其实跟广岛有点像，就是嗯，其实我对上海，我完全对上海没有任何的感感情的，对上海没有任何的，就是在青春记忆啊什么的，但是。你你你年轻的时候看的文学作品，或者是电影啊什么，只要是描写上海的，他都会提到这些，呃，奶油小方啊，然后什么栗子蛋糕什么的，就导致我到了第一次到上海。我我第一次有自己的那个呃消费能力，然后到了上海，我就也是立刻去吃了这两样东西，然后就觉得哦，真的很好吃哎。然后呢，后来就是只要去上海，就是一定会吃那个奶油小方跟那个栗子蛋糕，还有那个蝴蝶酥也是会。就是蝴蝶酥是我这次才建立的，就是我这次去上海，然后出版社的人给我买的。他说：“哦，我给你买了国际饭店的蝴蝶酥，然、哦、后我吃了，我觉得非常好吃，但是我并不知道它的含义是什么。然后我的上海的另外一个朋友，并非是出版界的，他又跟我说，他说：‘哇，他给你买了国际饭店的蝴蝶酥，哎，他肯定是去排队买的。’然后就说：‘啊，真的吗？对我这么好，一种后知后觉的那种感动。’在年轻的时候，其实你和这个地方并没有交集，但是却被文学作品跟呃文艺作品吧，就是电影和小说啊什么的。”一起给你塑造了，然后你对这个地方就有一直有一种憧憬，然后等你长大了之后再去补足你的这个想象，结果发现他和你的想象相比，哎。还是没有让你失望，然后你就觉得是一种很满足的感觉。因为刚才娜娜不是讲到，呃，你没有把这些东西当成主食嘛，就都是把它当成零食。我觉得也跟它的口味就是很有关系，就它就一下子给你造成很多味蕾的那种冲击。锅盔也是那种很脆脆的口感啊什么的，这种东西就注定了，我觉得不会把它当成主食，就是这种脆的东西，脆的口感，就是我。看了那个一本小说嘛，叫那个《隐舞者》，就也是我们川籍作家，就是何大草写的嘛。我我很推荐那本小说，他写隐匿在那种呃民间的那种高手，他呃呃中间展示了一下自己的武艺啊什么的，是一本武小说嘛。然后它里面那个主角呢，他是打锅盔的。读的过程当中，你就你就整个就是跑偏了你的那个关注点，然后我就不停的想要吃锅盔，不停的想要吃锅盔。当时是呃在家里出不来，就是我看这本小说的时候，我看那本书，我看两页就去烤一个锅盔，<笑>看两页就去烤一个锅盔，然后就是拿着油呼啦的那个那个就自己做的那个锅盔，然后在那儿吃、呃、看那个书，就完全把那个重点跑偏了，就变成了我看这个书的时候。一个陪伴的零食
1: 。哎，既然都聊到这里，就想问雨佳，你觉得锅盔你会把它怎么翻译成英文
0: ？我我觉得，如果要让大家迅速的理解的话，我觉得可能就是呃、嗯、c r i s p y flat bread
1: 。对，我觉得就是其实很多时候我们翻小翻零食的时候会有两种策略嘛，一种就是直接用音，比如说油条就是油条，嗯、然后<笑>。如果是要有意思的话，你就要写，比如说 fried c r u e l e r Chinese fried c r u e l e r 就就感觉是就变成其实是一种 explainer 了。所以我就觉得，既然啊、呃、我们请来瑜伽，我就很想听听你对美食翻译这件事情是怎么看的。然后在翻译这种跨文化的实践，其实是很容易遇到呃。在翻零食的时候很容易遇到问题嘛，因为它零食其实和原产地的文化是密不可分的。有的时候甚至我们说起一个零食，就会唤起对那一个地方的一种，呃思绪或者说氛围。所以我就还蛮想问问你在翻福霞的美食写作的时候，它的受众其实本来是英语读者，然后一回中文的时候要面对本土读者，这种同一种食物其实经历了两次的转变，我就蛮好奇你在转变的过程中有没有什么。很有趣的发现
0: ，我其实是学到了不少东西。福霞他其实有他的书有一个很大的作用，就是向外国人介绍中国美食嘛，所以他很多时候是会就是比如说油条，他会先他会写拼音，写完拼音之后他会再解释。Oh. 他说这是一种什么什么东西？我其实，在做这个的过程当中，我是倾向于直接把它全部翻译出来，就是让大家看到福霞向外国读者解释的这个过程。比如说，福霞写的那个呃菜谱里面，它会有一些那种就是呃非常实际的那种呃食材的替换。比如说我，我我写这个油茶的菜谱，那在外面找不到馓子 ，deep fried noodles。哦、oh, ，很形象哎。嗯嗯，对，他就是比较直接的这样翻成 deep fried noodles， 生炸过的面。对，他会说 used as a crunchy topping。然后他在里面，他在他的菜谱里面就写到说，哦，我们英国买不到这种馓子，那你可以用一种那个呃小吃去代，就是用一种小零食去代替。这个零食叫做 bombay mix。<笑>我想用那个<笑>，我学不像，就是印度口音说出来，这是一种印度的。我我就是当时我翻了通用的那种临时翻译，叫做“冰豆花生香味什锦”。那个样子有点像我们的那种，细细的那种虾条，很细的那种虾条，跟染了色的红色的青豆脆，红色的豆子和青色的豆子，就是那种油乎乎的。那种有综合在一起，它颜色比较呃比较鲜艳，然后就是把它作为嗯那个伞子的平替。我翻译过福霞的一本菜谱啊，除了那个鱼趣花椒，呃和那个就寻味东西，这些是饮食杂记。我还翻译过它的那个鱼米之乡跟川菜这两个菜谱。然后其实在这个过程当中，就是我专门让那个出版方就是保留了那个它中英文的那个对照。就是因为我觉得它很有效、很有用，有几个比较有意思的翻译，就是朝天椒、嗯啊，你知道它怎么翻的 ？Facing Heaven Chili， 他<笑>会介绍，因为朝天椒长也是往上涨的嘛，他、嗯、会解释，同时有这个他自己理解的文化含义在里面。还有一个特别好、特别有意思，就是呃，在那个成都有一家店叫有家那个餐馆叫做饭遭殃、嗯，然后他给。范遭殃起了一个英文名字叫 Rice Apocalypse。哦<笑>
1: 、oh, <也>，喂，还还挺厉害，的，很可
0: 爱，对不对？娜娜有遇到特别难的零食的翻译吗
1: ？我有一次去参加了一个翻译的工作坊，然后它里面提到一个东西，我还觉得挺有意思的。他、嗯、比如说，如果你是就举个例子，比如说我在翻译李金瑞的小说，然后比如说它里面如果提到一个小镇姑娘在吃葱油饼。如果你把这个葱油饼翻成，比如说 scallion crepe， 其实听起来就会有点奇怪。你会觉得好啊，就是很出戏。一个小镇姑娘却在吃，嗯、呃，法国的原起的一种一种薄饼，对吧？有的时候反而用葱油饼，它的音会比较好。就是我觉得在很多呃美食，就是英语写作的时候，大家其实现在更倾向于，比如说写饺子的时候就直接写饺子，而不是写 dumpling， 然后也不会把它做斜体化、嗯，因为你想。让大家知道这是这个人物在吃他自己家乡的本来就有的东西，就是也是在维系一个就是原文的那种主体性吧。我觉得就是不要用英语把它给碾平了，就变成一个、嗯。嗯，非常容易理解的东西，但是我觉得还是分情境的，有的时候是需要解释一下的，因为比如说它涉及到情节，比如说人物要买葱，要买什么配料，所以就是还是要打一个组合拳的感觉。嗯、我其实还是把这这一个食品的转换，在语言中的转换，当做是一种翻
0: 译的练习。嗯，我我觉得我有时候可能会就是把它结合起来。就前段时间我我翻译了一个爱尔兰的小说，它真的离我们好远，就是所有的那种。呃，历史背景就他也是讲的那个北爱的三十年的那种呃呃那个动乱嘛，里面提到有一个有一个东西叫 far，f、oh. a r l， 就它是一种。北爱的传统美食就是有点厚厚的那种饼，里面好像有土豆啊，然后什么的，就是但是北北爱肯定是会有土豆啦。但是你如果直接翻译成土豆饼，中国读者肯定不会想到是那个东西。然后我就想了一下，就土豆法尔饼哦，这种还不错，就是像刚才娜娜说的组合拳的感觉。对对对，就是和娜娜刚才说的那个嘛，就是一。一起合在一起，这样也少了译者的干涉，就是你不你不需要再去再去说啊，这是一个什么，这个原文是什么？我很理解娜娜说的这个难处，就是你就会在一个小小的词上面纠结很久。
1: 幸好没有翻成爱北爱尔兰是、嗯、呃，土豆饼。<笑>我发现。什么东西加了“是，就显得一点都不正宗，<笑>对对对，日本料理不会说自己是日式料理，对，嗯，<笑>那个“是就已经说明自己是冒牌货了。刚才
2: 刚才说那个翻译碰到零食的名字很难，我我觉得可能虽然我不是作家，就是写吃或者写到零食也很难。我不知道你们前段时间有没有刷到过邓安庆发的一个 post。就是他发了一个编辑给他改稿的截图，它里面就是写一个场景，差不多就是一个主人公要给另一个人，呃，在家招待他，然后他就写说他做了什么红烧牛腩啦、清蒸桂鱼啦、呃，拍黄瓜啦，然后什么西红柿炒鸡蛋，可能不是一一对应的，我找不到那个原帖了，就一系列的家常菜，然后等到这个人进门之后，他又加了几个菜，什么炒豆芽之类的。这个编辑就在下面写了一条批注说，呃，他一个人要准备这么多菜，感觉起码要需要四五个小时，看上去不太现实。但青就自我吐槽说，我本来只是想显得这个人物很会做菜，没有想到编辑是真的会做菜，嗯、<笑>特别好笑。<笑>我觉得可能作家他写，首先你你要谨慎写你笔下的人物做饭，同时你要谨慎写你笔下的人物吃饭。嗯、他大概意思就是说，呃，文。学作品小说里面，然后任何形式的大家一起吃饭，其实都是一种变相的盛餐仪式。当然，它的语境是在说西方小说嘛。其实重点不是大家在吃什么东西，而是说同桌吃饭的人，他们两个之间产生了什么样的关系？到底是什么？你吃了我这个桌上的饭，我们吃了同样的盐，我们以后就变成了好朋友呢？还是说我们吃了之后，我们以后就反目成仇呢？还是说，呃，我们表面上是吃饭，其实其实是我们是在进行一些实色性也之类的活动，总之就是写吃饭的时候，它和这个饭本身没有什么关系。但相应的来说，我觉得一般写到吃零食哦，它基本上就真的是在写吃零食。对，因为因为吃零食你很难。就借助吃零食来描写什么人物关系，或者是人和人之间的感情活动。就算是你把一个零食带给另一个人的零食，我设想，假如我是小说家，那也是见证他们情比金坚嘛。那这样这个零食本身，你肯定得渲染一下它有多好吃，或者是像国际饭店的蝴蝶酥那样，你要排很久的队你才能排到，就是你得花点笔墨在那个零食本身上面对。我觉得可能就是在小说里面，零食和。普通的正餐相比，它反而可以更加凸显它的这样的一个高光。我不知道娜娜作为一个真正的小瘦子，你你在实践过程中有没有类似的感受
1: ？有一次我在里面写过，就是里面一个退休老师去参加一个同学聚会，他就带的是那个枣夹核桃的小零食，就是因为他呃有那个糖尿病、嗯，所以就是他需要呃时不时的补充一些血糖。所以他就会带那种零食，所以其实还是和人物本身为了烘托他的那种脆弱性和就是他对自己的呵护呃加入的一个小细节。所以我还挺挺同意润哲说的，就是呃盛宴其实是饭局文学嘛，中国其实也不少这种饭局文学，但是零食的话其实还蛮纯粹的，嗯、就是是围绕那个个体发生的一个。一个行为哈
0: ，哎，我想问娜娜有没有，你有没有特别为了呃想写一种吃的，然后去写写一个故事
1: ？没有，但是一般就是当如果一个吃的陡然走进这个小说的时候，会特别幸福。我最近在写的一个东西里面，我发现就是因为我在北方城市已经住了大概七年了，我就相当于作为南方人，我就开始发生了一些奇怪的变化。我就发现我的故事里面天气越来越冷。然后人物越来越喜欢喝热的东西，或者吃很多高热量的东西。<笑>然后我就觉得，嗯、呃，这种还就是吃的，其实的确会潜移默化的显示这个人的变化。就比如说你的口味的变化，呃，然后，嗯、呃，就就其实还是一个很有趣的一个非常呃含蓄的一个线索
2: 。刚刚娜娜说，当这个食物走进故事的时候，就特别温暖。我想起我最近正在。追的一个叫什么网络小说，就是豆瓣它不是有那个什么长篇拉力赛嘛？有一个我关注了很久的一个呃博主，他就在上面跟一篇浪漫爱情小说，他可能是把它当成就是呃《傲慢与偏见》的当代版在写。他那个小说的每一章的标题都是一种吃的，嘛榛果巧克力啦、小笼包啦，然后类似于就就每一章出现这个食物的时候就很幸福。就是他，他会安排这个食物是推进情节的一部分。但如果这个食物就是从头到尾都是在写食物的，因为我最近不是在做功课嘛，我就看了很多围绕着食物写的书，比如说葛亮的那个《验食记》，还有刚才提到的王安忆的那个《一把刀签个字》，就从头到尾反而是食物，食物反而会沦为背景是是是，真的是这样。嗯
0: 哎、啊，你你说从头到尾是食物，然后食物反而会沦为背景。因为如果你要从头到尾
2: 都是食物，那这个主人公像这两本小说，他只能是厨师或者是美食家之类的。<笑>对<笑>对对,对就是食物会成为这个故事当中的信息。但是他反而真的很难有一种食物，他会真正投射人物的情感，或者是成为什么纽结他和他周围重要的人人物关系的。他在中间就变得，就你把它换成一个，就是服装设计师，他可能就是那些东西可以全部替换回各种各样的时装、嗯，都是一样的。我的感觉是这样的，就反而是他在一个不那么着意写食物的过程中，偶尔出现一下。会更更动人一些，嗯
1: ，发挥作用的话，得是点睛的那一笔，就是小小的
0: 。而且你肯定是人人的故事是最那个的，而人不是。一天二十四小时都在吃饭、嗯，都在吃东西的嘛。觉得《厌食记》他其实是想写，他是以那个论文的方式在写，在写这个东西。他把那个做莲蓉的过程也非常非常清楚的写出来。他其实写的是从业者嘛，嗯，他写的是从业者在大历史当中的经历。所以，呃，我我我很同意那个阿哲说的这个东西。就有的时候可能是还有娜娜说的，就是食物陡然进入故事的时候。才会显得有这个陡然，它它它它是一个突然，它是一个点缀的东西，之后才会让你觉得有点亮眼
1: 。我记得最深刻的食物在文学中的出现，就是托尔斯泰他写《战争与和平》里面，里面那个有一个就是 Rostov 那个家族，他不是小儿子去上战场了嘛，叫比加。然后比嘉他在死之前，他是说过，他说我喜欢吃甜的，有葡萄干，你都拿去吧。然后，然后他过了不久，他就他就战战死了。所以就是我觉得托尔斯泰他对食物的使用都是非常非常有点精致，都是非常策略性的。就是那一瞬间，就是当你看到一个人物前一秒还在吃一个非常小的小零食，就是这样葡萄干的一样的东西，嗯、然后下一秒他就。他的生命就没有了，所以就是其实吃它是一个有具身性的动作嘛，就只有活着的人才会吃，你只有有生之欲望，你才会去吃，所以其实他是把吃放在了死亡的背景之上，然后来写这个行为，所以就就显得那个呃这个葡萄干和死亡的幕布互相映衬，就产生了巨大的冲击力，就是我读完之后印象最深的一个细节就是这里。我就觉得很很厉害，对、嗯、我很
3: 同意娜娜刚才说的，因为，嗯，我印象比较深的一次就是关于吃的东西，可能，呃，我不举文学了，就举电影吧，它也是食物跟死亡的一个关系，嗯、呃，就是低俗小说里面，低俗小说里面那个特别著名的那个 cheeseburger， 就是那几个人在屋里面很很很很 chill 很休闲的吃着、um. 吃着汉堡，然后喝着大那个大杯可乐，然后这个时候突然那两个杀手就闯进来了。然后那个杀手就环顾一周，然后很随意的，然后问：“你现在在吃什么呢？”啊，你吃的是 cheeseburger， 它也叫四分之一磅 burger。你为什么？你知道为什么要叫四分之一磅 burger 吗？然后就开始说这种垃圾话，你知道吗？这种这种垃圾 talking。<笑>然后，但这两个人就已经瑟瑟发抖了，就是一边手上拿着拿着薯条跟汉堡，然后另外一边就是两个杀手，就是那种看似漫不经心，在他周围在在在在在盘旋，幽灵在盘旋的感觉。觉得就那一个场景形成了一种很极强。的张力，因为他吃的是麦当劳的汉堡这个套餐，它是个非常非常再日常不过的一个东西，就是你很难去把这样一一套东西，这样的一个吃吃汉堡的时刻，去跟我马上就要死了去做一个类比，但他就做进行了一个这样的并置，并且那个杀手是很随意的就逛，就跟他说这个真的说的是很无聊的垃圾话，就是汉，你知道麦当劳为什么要叫这个汉堡叫这叫四分之一磅汉堡吗？就真的很，呃，就就那那一刻，我觉得跟娜娜刚才讲的那个食物跟死亡是，嗯，关系挺密切的。然后还有一点，还有一个就是那个不知道你们看没看过《发条城》，发条城里面那个无恶不作那个主角大坏蛋，他是喝牛奶的。然后他们出场就是在一个房间里，然后他们每个人他他他手里端着一杯纯白的牛奶在喝。
1: 就就是 innocent 的象征，对，就是。同
3: 时又把他们 human 天真的残忍、这个的，对，天真的残忍，他都是这样子，就是一些杀手很很极恶的这种象征，他往往会跟一个最日常不过的食物，或者是很很很很纯洁的这样的食物去做一个并制。我觉得这个就是食物可能在。怎么说，在文学或者在电影作品当中，它会出现的一个小的一种小高光时刻，还挺有意思的。
2: 嗯，刚才你们说到这个食物与死亡，我想到一个我印象比较深刻的就是，我觉得一些把食物和性联系在一起的那个段落会非常非常的精彩。然后我现在手头有一本书，我不知道你们看过没有，是那个写《幽灵之家》的，那个伊莎贝尔·阿连德的，叫《感官回忆录》。对这本超级好，它其实是一个食谱书，但是它这个食谱就是写出来让你做完之后，然后把你想诱惑的男人给迷晕，然后从此对，差不多就是一个这样的目的。<笑>就全全篇都是一些非常诱人的写法，我看看我能不能随便找一段啊，芦笋与鱼子酱拌面。呃，鲜美，外观诱人，而且非常催情。不过价格不便宜。呃，而且你一定要让情人知道这道菜做起来多么复杂，花了多大一笔钱，壮阳效果有多么好，是是是是还有你希望他以何种方式回报，<笑>以肉体的柔情，你所花的钱和付出的努力。当时看了这本之后，看了那个《恰似水之与巧克力》。那本后来有翻成电影，叫那个《浓情巧克力》嘛，然后也是一个就是呃拉美裔的女作家写的书，然后那本也是就是她是小说，然后她就写这个女女生做菜，然后有怎样的魔力，然后她改变了她想要俘获的那个男人的心啊，诸如此类，我就觉得哇，拉美的作家就是在他们的。手中就是食物都不是食物，是一种魔药。我觉得这种事情很神奇。尤其是后来我又紧接着看了那个，当时有一年拿了法国一个文学奖、文学奖的一个女作家，叫做雷拉斯蒂曼尼。然后她后来出的一个新作叫《食人魔花园》，然后那个里面的设定也比较有意思，就是那个女主角同时有性瘾和厌食症。就好像他的这两种最基础的欲望是一个互相争夺的状态，就是他一个欲望特别强，然后另一个欲望就被压制了。我觉得这这两个还蛮好玩的，就可以联系起来看。作为刚才说到那个食物和死的关系，嗯、
1: 作为最会做饭的女明星，雨、嗯、佳你怎么看？刚才对做饭这件事情是如此的 sexy 的。
0: 对、嗯，呃，《寻味东西》里面有一篇就是呃福霞专门写了的，他还他写了，他说，呃，他在这个路上一直没有找到自己的食人魔，所以他有一篇文章就写到，嗯、呃，他他就是在找男朋友这件事情上面一直非常的不顺利，然后呢，呃，他有一次是遇到一个对吃感兴趣的。应该就是英国男人吧，然后他就把他请到家里来，就是精心的发挥自己日常所学，给他做了一个非常好吃的那种烤鸡，呃，配上那些呃土豆啊那些什么，就非常好吃。然后结果这个人上来就做了一件事情，他把烤的焦脆的鸡皮撕下来，放大了一边，然后然后富察就说他在、这个：“在哎呀，怎么能不吃鸡皮呢？”对，就看到那个鸡皮一直就是变得冷却变软，然后那个油就、哦、太悲伤，<笑>就慢慢的凝结起来变成白色，然后什么，然后就这顿饭结束之后，他就。就就分手，<笑>然后还有
2: 心灰意冷
0: ，然后还有一次，还有一次是他就是尽自己所能，就就真的做了一顿大餐，就是非常非常好吃，然后有各种各样的美食啊什么的，然后那个男男人过来就吃的沉醉了，吃完之后男的没有力气再做其他事情。其实我觉得他有，他有在这个过程当中就是呃。探讨这个东西嘛，就是呃，食物和性和你的和人的情感的连接，我觉得就是还是回到刚才我们都说了的一个事情，就是食物它本身，我觉得是不能作为。主角的他如果一直出现，他作为主角反而会沦为背景。当他和人的故事连接起来之后，才是有趣的嘛。食物它作为非常基础的零食和食物，它作为非常基础的一个人的感官、人的那个口腹之欲的这种体现，它其实是它得和你发生故事，嗯，然后。才才可以形成，才可以纳入到我们的这个感兴趣的叙事里面。还有比如说，我们经常说那个，嗯，我觉得属于自己的零食就是舌尖上的一种乡愁嘛。我们其实刚才一直在讲我们我们所怀念的那些故乡的零食，包括我们在其他地方的第二故乡的那些零食什么的。娜娜就是作为一个在美国的游子。有没有对特别好奇？有没有什么呃，除了你自己想念的零食，有没有什么就和你同有这种游子心态的人？你看到的他们找到的这种相，寻觅的这种乡愁？我
1: 我自己其实也一直在寻找，就是平替嘛。就像我刚才说的，我把青团当做叶儿粑来吃，嗯，非常 sad 的。但是我就特别喜欢看张爱玲在美国找中国食品的平替。就张爱玲，她晚年之后不是又重新回到中文写作，然后她就写了蛮多散文，然后有一篇散文很有名，就是她写吃。然后张爱玲就真的就是把自己身为一个就是显赫家庭，然后成长起来的那种，其实很刁钻的那种口味，嗯、以及后面她流走他乡之后、嗯、积累的很多在异域寻找食物的知识和经验，她把它结合在一起，就写得非常非常好看，就嗯。就比如说，他会说 English muffin， 他说它的样式和味道都有点像酒酿饼
0: ，啊，不过
1: 切成、嗯、他会把它切成两片，然后来抹黄油，然后，但他同时他也很注重食用这些食物时候的情境，他他会说，他说英国文学作品里面常见下午茶吃这个麦芬，嗯、呃，气候寒冷多雨，在壁炉边吃黄油滴滴的熟麦芬是雨天下午的一种享受，然后他还会写自己吃那种阿拉伯面包，嗯。一叠薄饼装在玻璃纸袋里、嗯，一张张饼上满布着烧焦的小黑点，活像中国北边的烙饼、嗯。在最高温的烤箱熄火后急烤两分钟、嗯，味道也像烙饼，可以卷炒蛋与豆芽菜炒肉丝吃。如果有的话，豆芽菜要到唐人街去买。嗯、但他后面紧接着就说他非常懒，他很少去唐人街，啊、所以他也就算了。<笑>然后。他还喜，他还说，美国南方有一个很著名的甜点叫<笑>呃就是山核桃派，那个是用猪油做的，然后味道像枣糕，然后蒸熟了之后，嗯、烤熟了之后更像。他就说，枣糕从前我们家有个老妈妈会做，三十年三零年间，上海开过一家仿御膳的餐馆，有小窝窝头与枣糕，不过枣糕的模子小一些，因此核桃馅太少。面粉里和的枣泥也不够多，太板了一些。就是其实他在找这些食物的时候，他也在怀念自己小时候吃的东西。然后我觉得他进入晚期之后，那种散文就是文风自然舒畅，然后但是语气非常的克制。就他哪怕找到了平替，他也不是特别激动。他后面那些店铺往往都倒闭了，或者说电话号码模糊不清，他就找不到了。但是他也不是很。呃，不是很伤心，我觉得，所以他唯一的情感就是他把这个食物 evoke 了，他就把它提及了，提及了之后，把两个完全八竿子打不到一起的东西、嗯，然后连在了一起。我觉得这个本身其实就是他的乡愁的抒发，但是愁也就愁了，他也不会，他觉得是不足向外人道，所以就非常符合他老年之后那种。矜持自重的品质，你知道吗？你刚
0: 才念这两段的时候，我都能想象张爱玲的样子，就是他在异乡，但是他裹紧自己的大衣，然后吃到那个山核桃派，或者是用呃做成的阿摩面包卷那些馅儿的时候，然后他耸耸鼻子，然后小口小口的吃着，然后他的背景突然变成了大上海，就是你。读这个的时候，我脑子里想象的是那样一个形象
1: 。他还会用培根把它炼出油来，然后来炒蘑菇和青椒。啊、oh, ，我也会这么干。我记得那个费雪他的书里面也
3: 写过，就是就他们战时的时候物资很紧缺，家里也会很穷嘛，然后他们也会搞就是培根，培根煎出油来，然后会把它专门存存在冰箱里。然后他们还会，嗯，还会搞什么？就他说，我记得他写到炒蛋怎么样让它体积增大，就是在炒的时候放一点面包屑进去，然后它体积就会倍增，然后就可以供更多人去吃
0: 。我就很喜欢费雪，因为因为费雪，我感觉他就是那种，他就像。那个那个金圣叹，他就是那种在在恶劣的环境下，他也会说啊，生米和豆腐干同嚼有有那个火腿的味道。<笑>我也是去年吧，去年的时候看那个《如何煮狼》，煮狼就是他的一本那种呃，类似于就是就是 essay 的集合嘛。他其实那本 essay 主要就是在。战后，就二战以后，然后帮助大家找回这种日常，因为那时候物资也比较紧缺，然后大家都还紧巴巴的在过日子，然后他就在里面真的是非常详细的列了很多菜谱，该怎么做饭啊，然后该怎么利用有限的这种黄油啊、面包的这种配给，然后来做什么，嗯，然后比如说他里面提到他妈妈的。姜饼的材料，然后呃，就写写他妈妈的那个，就他妈妈叫伊迪丝，然后就叫伊迪丝姜饼，然后他会写到那个就是。他他他就说：“妈妈的这个伊迪斯姜饼一定是世界上最好吃的姜饼。在这个烤姜饼的时候，一定会烤顺便烤其他的东西。那烤的时候，整间屋子都是这种混合的这种香味。然后在就是在暂时这种艰难的情况下，你不但能够闻到姜饼的香味，然后还能闻到其他食物的香味。这个姜饼呢，刚出炉的时候，因为它太香了，它融合了其他的味道，然后呢就会。”一抢而空，但他还会还会指导大家说，就是这个姜饼其实冷了之后更好吃，<笑><笑>所以大家应该<笑>应该要应该要等一下，然后就会在、嗯，我觉得可能就是在那种比较物资比较紧缺的年代，或者是大家都不怎么能够填饱肚子的年代，能够用这样比较重的味道的食东西，然后来满足你的那个口腹，然后我觉得而且就是。费雪他写写的所有东西里面都有一种举重若轻的感觉，就他呃，就是他写的比较都比较轻松，然后他会呃，就提到就是说，哦、呃，他的这个里面叫如何阻拦嘛 ，How to cook a wolf，、嗯、然后这个 wolf 其实，嗯、呃，我们呃在那个时候就是战争嘛，就是说一直。嗯呃、嗯，所以呃，这个现在这个野兽这个 wolf， 它先躲起来了，但但但它其实呃一直潜伏在不同的地方，然后他就他就每次读到这个地方，我都会很感动。他就说那个无论他在何处嗅闻，然后你只要能够在家里呃做上一些美食，然后这个香味就会让这个野兽怀抱着某种超乎感觉与道德的羞愧哀泣而去。我觉得就是。你如果在不管你在什么时候，你有心情吃这些东西的时候，其实尤其是小零食，因为你就代表了一种能够打败这个野兽的一种心情嘛，一种很闲适的、愉悦的、嗯，美好的心情，然后就代表一种迷人的日常，然后就来对抗一切的，就是我们现在可以比喻为野兽的东西，就是一切的狼嘛。
1: 刚才提到费雪，就是
0: 就是想帮助大家战后恢
1: 复自己对味蕾的那种，呃，怎么说培养？是，我就觉得还蛮多，呃，大的事件会影响人，就是人的这个对食物的一种消费吧。然后我还挺好奇，大家你们觉得有没有什么东西改变了你们的零食的消费习惯，或者说让你？出现了新的零食的风尚。
2: 刚才说到费雪的《如何煮狼》，我看到呃《如何煮狼》这个标题以及它里面的简介，我就突然开始对这个书的内容充满了兴趣，我就激发了我的共情。我觉得还是会就是有囤积 P 的，包括我们家新添了一个冰柜，然后这个冰柜就是用来储备一些，其实我们也吃不了那么多，但是。好像买了之后安心一些，但这个又很矛盾，因为买完之后你又不想天天看见它，仿佛看到它你就在提醒你一些你曾经经历过的不太好的事情。于是我就费尽九牛二虎之力把我们家那个柜子腾转挪移，最后把它塞进了一个角落里。然后现在那里面现在那个里面塞满了各种各样好吃的冰棍。还还蛮开心的，呃，夏天最美妙的零食。
0: 天呐，我和你是一样的，就是我也是。然后我把它放在那个生活阳台，就是不大能够看到的地方，就是放躲在洗衣机的后面，就是放很多很多的冰棍啊、冰淇淋啊，然后什么，就是然后我会冻很多的冰块，然后在里面。嗯
3: 我从小到大都是一个对零食，尤其是甜食没有太大兴趣的人。就是我从小不是很喜欢吃糖啊、巧克力啊、蛋糕啊，就是这些东西我就不会主动去想要，真的想去吃。但是就是在去年经历了有一件事儿对我影响特别大。就有一天我特别馋蛋糕，但是买那个叮咚买菜就是蛋糕已经被买空了，那我怎么办？我就想自己做一个吧。然后最可怕的是我没有面粉，因为面粉也买空了。那我怎么办去做一个蛋糕呢？我就去小红书上搜，然后发现他们那个时候有很多人分享用挂面去做一个蛋糕，就是就是因为那个时候他政府发的物资会有很多挂面嘛，那个东西我又吃不完，就把挂面放在那个就是榨榨汁机里。然后不停地炸，不停地炸，把它炸成那种小小的颗粒，就倒不了粉，但它是小小小小的面粉，你就看上去像面粉。然后你就拿它去做蛋糕。然后，而且我又没有烤箱，我是用电饭煲和挂面，<笑>然后共同去做了一个蛋糕，还要去打那个蛋清，打发那个蛋清。我就去搜，是用一根筷子，筷子上面插上很多的，就是。嗯，插上很多的那种塑料条，那个条呢，就是可以，比如说剪一个这样的瓶子，把它剪成塑，剪成条状，然后把它绑在筷子上、嗯，然后那个时候你就可以拥有了一个多头的筷子、嗯，然后你就可以去打那个蛋清、嗯。那个蛋糕花了我大概两三个小时的时间才把它做出来，然后最后到十二点半的时候才才吃上那一口蛋糕，然后吃上那一口蛋糕，对，吃上那口蛋糕之后，我就觉得，嗯，我可能还能再撑几天吧。<笑>就那次我，那次我真的觉得，就是甜食可能。对人真的有很精神上有很大的这种促进作用，真的让你 cheer up。就是，然后后来过了那个之后，我的我的口味真的在改变，就是我真的会主动想要去吃零食了，就路过蛋糕房我也会去主动买一个蛋糕了。就这可能就是我身上不可逆转的一个 PTSD
0: 。你这完全是一个如何主狼的故事。如果是费雪的话，就会写说，嗯。假如家里没有面粉，我们如何用挂面来做出一个蛋糕呢？嗯，这非常的简单。我们如何用挂面来对抗狼呢？然后他他他就会他就会用这种平静，然后然后中间开几个玩笑，然后就说：“天哪，这一定是狼闻了之后会非常羞愧的一个蛋糕。”
1: 哎，费雪到底是什么人？我其实没有听听过他。谁能跟我简单讲讲他是谁呀、啊
0: ？他的全名叫 Mary 呃、uh, M F K Fisher， <笑>我其实不知道他，因为他一直是以这个出现的。然后他是一个美食家，首先，然后一个作家嘛，然后一个一个编剧吧。然后他就是呃，应该他第一本书应该是他二十几岁的时候出的那个那个那个书叫立马上菜，然后就也是。也是散文，就全部都是关于美食的散文。然后他就是他在写他写这个的时候，他先是发表在呃有一些的那个那个美呃就是那个报纸啊什么的上面。然后他当时呃没有把自己的全名写出来，然后呃就那个时候的男性文学界以为他是一个男性，就是。呃，因为他写的笔锋比较犀利，然后比较幽默，比较那个啥，就那个时候的男性的偏见嘛，就觉得只有男的才能写的这么好。被种草了、嗯，我要去找来读一下。有一本书就也是那一套里面的，叫《写给牡蛎的情书》，我也很喜欢。嗯、Consider the oyster，
1: 哇，这个名字
0: 。对对对，很多很多人都都都用了吗？不是还有 Consider the lobster，, lobster 那个华莱士写的那个。嗯
1: 那篇、个、也很好看
0: ，那个写给牡蛎的情书那、嗯，那那那一套里面全就全部都是写的牡蛎，就是写的 oyster 的一生、啊，然后各种各样的吃 oyster、呃、长怎么长怎么吃，然后什么什么的，那个也写的非常好
1: 。我要不讲讲我们呃让我们感到非常恐惧的黑暗零食？你们有吃过什么黑暗零食吗？我我提名一个、嗯，我觉得我心中的黑暗零食就是《哈利波特》里面那个鼻涕鼻涕糖哦。<笑>但那个也、uh, 其实也是一种 surprise 嘛，大家也是想要那种被恶心到的感觉嗯。
0: 嗯，我吃过一个耳屎味道的，<笑>就是那个邓布利多那个耳屎的味道。
3: <笑>但是耳屎是什么味儿呢？我们好像都没有吃过耳屎。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>我妈吓唬我说，如果你吃了太多耳屎，就是你就会变哑巴。她其实是要。警惕我，就是在他给我掏耳朵的时候要把嘴巴闭住，不然因为那个很很轻，它会飘。然后我就产生了心理阴影，我总是担心那东西，它可能我不慎吸入了我的鼻腔，或者是一不小心碰到了一点，我就会马上变儿哑巴。所以儿时味这个东西绝对是黑暗零食 top one。但是我记得《哈利波特》里面最可怕的一个零食是不是叫蟑螂堆呀、啊？就当时是在密室还是哪一部里面？邓布利多的那个那个他的办公室不是需要有口令吗？然后口令一般都是某一种零食，然后哈利波特就想进去，然后他怎么报了很多名字都进不去，什么比比多味豆啊，什么金橘柠檬糖啊都不行，最后他报了一个蟑螂堆就进去了，然后他还说啊，认真的吗
0: ？哎<笑>，你们都没有
2: 印象了吗？我记记得
0: 这个名字，但是我不记得详细的描述了
2: 。对，就是这个描述，这这个名字就已经让我看到它，我都不会想去查。就罗琳对于这个零食到底是一种怎的？但你想，蟑
3: 螂堆、嗯、其实某种意义上跟蚂蚁上树应该没什么区别。<笑> w h
0: 嗯，行吧。
3: 我觉得我吃过最黑暗的就是黑蒜，呃，然后另外一种就是在英国吃到的一种酱叫 Marmit 酱。就是那种酱，就是一罐儿一罐儿黑色的棕黑色的那种酱，然后它是抹在面包上吃的，然后它它好像是拿谷物发酵做成的一个东西，就是喜欢的人会非常喜欢，不喜欢的人会恶心到死。然后我就是吃了我舍友的一块那个东西，然后我们所有人都快吐了
2: 。我看到你在文档里面有提那个苦艾酒、嗯。我就是苦艾酒也是我的，它虽然不算零食吧，它是我的黑暗食物回忆之一。嗯、这个还能和牡蛎挂上钩。当时是我，我当时在法国，我我又很穷，我又很想尝试一下吃牡蛎。这显然是因为读了娱乐书书，然后所以就很想试一下。然后我就去了一个那种集市上摆摊的，就是吃牡蛎的小摊，然后他可以坐下来吃一个。但我不知道的是，他们那边的规矩是吃牡蛎的同时，你必须还要点一杯喝的。我就给我在我给我的酒单当中找，然后我就想找一杯最便宜的，我也不知道什么是什么，然后结果给我的那一杯就是苦艾酒，这、嗯、太难喝了，尤其是他配上牡蛎的那个海水的身腥味，这太糟糕了，他根本就不应该出现在那个酒单上。嗯嗯
3: 嗯、苦
0: 艾酒我没喝过，但苦艾酒不是很多作家，什么王尔德啊之类的，就是都都用大篇幅写过他的不要信他们，男人都
3: 是大
2: 骗子。<笑>好像是因为在他们。的那个年代，苦艾酒是一种酒精度最高的几个饮料之一。所以你喝完之后，你会就是类似于和服用一些精神药物一样，就是有一种致幻的特性。因为苦艾酒它好像经常还是绿色的吧，然后他们就会说它是什么绿精灵啊、女妖啊之类的，但其实真的不好就还是一句话，不要信他们。就是如
3: 果你想喝点高高高酒精度数的，你直接去喝那个伏特加也可以，你去喝工业酒精都不要喝苦艾酒。哎
1: ，你们会你们会吃折耳根吗？这个是小时候不喜欢吃，长大了才会喜欢吃的味道，这是大人的味道
0: 。对的，嗯哦、对的，大人的味道。对,对,对的，对、啊、的，你就是，你就是长大了，你才会去欣赏那种和你的命一样苦的感觉。
1: <笑><笑>但折耳根是不是也是名字特别多？有叫猪屁股的，有叫鱼腥草的。猪屁股是什么？嗯，我只听说过鱼腥草、嗯，好像越南人喜欢吃。然后。哦有的时候我会在越南超市里面看
0: 到。嗯，我妈妈以前小时候就是她经历过那种叫扯猪草的阶段，就去扯草来调饲料喂猪嘛。折耳根是非常非常重要的一个 ingredients，
3: 猪吃了折耳根之后，它的肉就会变成核桃味的。<笑>对,对对对，核桃味。<笑>谜题谜题解开了，突然 call back 了，<笑>我本场高光 call back <笑>。<笑>那在节目的最后，还是要给大家再次安利一下德式空气鸡胸肉脆这款好吃又解馋的小零食。它添加了百分之三十的真实鸡胸肉，采用了空气烘焙技术，在非油炸的同时，能做到轻盈薄脆的口感。三十克的小袋装不仅方便携带，还能避免开袋后受潮，很好地保证了口感，是平日解馋的必备零食，非常适合大家平时在办公室呀、朋友聚会或者夜间嘴馋的时候吃。如果大家大家也想
2: 尝尝的话，可以去山姆超市或者淘宝乐视官方旗舰店看看哦。如果你喜欢我们跳岛的节目呢，也欢迎你在所使用的音频平台搜索“跳岛 FM”， 关注订阅我们的节目。同时，我们在微博、豆瓣、小红书都有同名账号，欢迎你来订阅关注我们，或者是把我们安利给你们周围的朋友，这个是对我们最大的支持。这样，我们下期再见啦！